0: 大家好，欢迎来到体力舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。上一集我们讲了真正的快乐处方，里面有提到运动有非常非常多的好处，可以降低压力、忧郁，增强你的专注力、记忆力跟创造力。当然，还可以让你的身体更健康，防止衰老。运动的好处真的超多的。不过，不知道大家会不会跟我一样，有一种。跟运动有关的焦虑，那就是我明明知道运动很重要，可是我天生就很不爱运动。从小到大，我都是全班跑步最后一名。跑一圈两百公尺的操场，我就会喘得快要没命。我的人生中最积极运动的时候，大概就是生完小孩为了要减肥，我那时候每天去跑跑步机，午餐就只吃一颗蛋、一罐牛奶跟一根香蕉。我每餐都超节制的，两三个月后，我就成功恢复生小孩前的体重。我有时候很感谢上帝，给了我不易胖的体质。我昂说，像我这种不爱运动又很爱吃的人，换做别人的话，早就变成胖子了。不过也因为我不容易胖，所以就没有很强烈的运动需求。也就是说，我们再上一本。真正的快乐处方里面提到的所有的运动的好处，我一向都享受不到。我当然知道运动很好，所以我就会开始产生一种焦虑，那就是惨了，我最近没运动，我的肌肉会不会越来越没力？我的体力会不会越来越差？我老了之后身体状况会不会变得很糟？我每一次想到都超级忧郁的，但是。这一些焦虑始终也没有变成我的动力，让我想要运动，怎么会这样呢？今天要介绍的这一本《天生不爱动》，光是书明就觉得根本就是在讲我嘛。这本书的作者是哈佛大学人类演化生物学的教授，他将让我们知道，原来对不运动会产生焦虑的不只是我，很多人都是在美国呢，有百分之五十的成年人表示。他们自己都没有达到最低限度的身体活动标准，有百分之七十的成年人呢表示他们在闲暇的时候也都不太运动。原来我是属于那多数的人呢。不过这本书呢最厉害的其实是从演化跟历史的角度来告诉我们，人类天生就不爱动。古时候的人呢根本就没有在运动，运动其实是人类发展史上比较近代的产物。书里面呢也会跟我们说，为什么人类会演变成现在这样？一定要运动呢？就算真的要运动好了，那关于这个世界上有很多运动的观念，难道都是正确的吗？像是久坐不健康，一天要走一万步，走路没有办法减肥，跑步伤膝盖等等，里面大概总共讲了十二个运动有关的迷思。我今天呢会举个几个比较常见的迷思来跟大家聊一下。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一天生不爱动是正常的；二，久坐容易生病的原因；三，不爱运动怎么办呢？首先来聊聊运动是怎么回事。我们现在都会特别花时间去运动，像是去健身房跑步、重训。我老公以前也会去跑马拉松，他平常会去跑合体练习。运动的种类呢五花八门，东京奥运呢就差不多有三十三种奥运竞赛种类，有三百三十九种竞赛的运动。很多运动我都是看了奥运才知道这个世界有这种东西啊。如果要给运动一个定义的话，那就是有计划、有架构、重复性的自主身体活动。目的呢，是为了要维持或改善健康和体能。运动对我们现在人来说是再自然不过的事，但是古时候的人运动吗？我们来想一下，我们看过的武侠小说或是古装剧，最常看到的运动好像就是蹴鞠，就是踢足球，还有射箭、马球、摔跤这一类的。我 Google 了一下。中国古时候的运动种类其实不太多。今天这本书的作者是美国的作者，他在书里面也有提到，其实运动呢算是工业革命之后的现象。在工业革命之前，我们的祖先是靠着手猎、采集或是农夫的职业为生的话，他们每天呢都必须要活动非常多的小时，才可以获得足够的食物。虽然有时候他们也会因为社交或是玩乐的理由去打球啊、跳舞，但基本上没有人会为了健康而去跑步或是去走路走好几个公里。其实作者说的西方世界跟中国也是差不多的。刚刚讲到的蹴鞠、射箭、马球、摔跤这一类的运动，的确也都是当时的人为了社交或是某些目的特别举办的比赛。古时候的人。哪会像现代人一样没事去合体跑步，假日还去参加马拉松比赛？如果现在呢有古代人穿越时空到现代，他们看到跑步机这种发明的话，一定会觉得非常的莫名其妙。跑步、走路还有很多运动，不是都不用钱吗？怎么我们会为了要跑步花钱去健身房，而且体育用品店到处都是？光是跑个步，从头到脚要买的东西还有够多的，例如遮阳帽、墨镜、机能性的运动衣、运动裤、护膝，还有马拉松专用的鞋子呢。不止这样，有的人还会买厉害的智慧型运动手表，可以量你的心率，知道你跑了多远，而且跑步的时候会很无聊，所以要带手机听音乐，手机要放在腰包。腰包也要讲究哦。听音乐的时候用什么样的耳机也是一门学问。大家想想，运动这件事情在现代其实已经是一个非常庞大的产业。每年花钱报马拉松、铁人三项比赛的人其实还蛮多的呢。本书的作者呢，他身为人类演化生物学的学家，他会想要了解到底人的天性是怎么样。他们会去研究过去几千年人类演化的状况。那他们怎么研究呢？他们会去找一些在这个世界上还没有被文明给污染，也就是还没有开化的民族，对他们的生活进行一些研究。作者说，现在这种不受现代文明影响的种族已经非常的少了。有一个位在墨西哥山区的原住民，叫做塔拉乌马拉。塔拉乌马拉人呢？他们主要是从事农业。据说他们是全世界最会跑步的民族。但有趣的是，他们虽然以很会跑步闻名，可是作者去参访的时候，居然没有看到任何一个塔拉乌马拉人在跑步。那里的人呢，就是一直在努力的工作跟不停的走路。作者就问他们说：“你们平常不跑步吗？”他们的回答居然是。不需要跑的时候，为什么要跑呢？说的也是哦。而且他们还觉得作者的问题很奇怪。呵呵塔拉乌马拉人呢？他们一年只会比一次的跑步比赛，而且他们穿的是自己做的草鞋，没有机能性的运动衣，更没有全副武装的设备。结果人家跑步还是超强的。那人类的生活为什么会演变成这样呢？因为在工业革命前。人类必须要自己耕种农作物，或是狩猎、采集、牧羊啊、牧牛、打鱼，做这些体力活才能够得以保足。平常呢就非常的消耗体力了，剩余的热量是为了要存活，还有传宗接代所用的，怎么可以随便拿来运动呢？所以你懂了吗？工业革命之后呢，所有出重活都让机器给取代，我们的工作变成白领上班族。但是我们每天还是吃的很多，所以就产生了很多多余的热量。如果不运动的话，对身体就会产生问题。也因为这样，运动这个产业兴起，人们也开始跟我一样，产生了不运动就很焦虑的状况。但是如果从演化的角度来看，其实我们天生就不爱动。古时候的人没事不会去跑步、游泳、做健身操。如果你跟我一样，总是喜欢待在沙发上看电视，不喜欢爬楼梯，要坐电梯，能躺就不坐，能坐就不站，那是非常正常的。不要再说不运动的人就是懒惰，因为我们的老祖宗都是这样，不爱动是一种不浪费能量的行为，是一种古老的本能呢。从演化的观点来说，非常的合理。人类就是。天生不爱动。呵呵。讲到这里，大家是不是对自己老是不爱运动有点释怀了？不会再给自己贴上懒惰的标签，也不会因为今天又没有去运动而感到有罪恶感了？如果是这样的话，这本书初步的目的达到了，就是要降低我们对不运动的焦虑。不过，作者如果书只写到这里，大家看了以后都不运动，那应该也蛮恐怖的吧？因为刚刚有提到工业革命之后，我们因为不用劳动就可以获得饱足，所以产生了太多多余的能量，而这些能量如果不靠运动来处理，还是会生病，对我们的健康也会造成很大的负面影响哦。所以接下来呢，作者就要跟我们说各种关于运动的迷思，让我们对运动不要有太多的误解。了解了各种迷思之后呢？你就可以选择怎么样去打造一个专属于你自己的健康生活。有一个迷思呢，我觉得对我这种每天要做八小时的上班族来说特别的重要。这也是我们第二部分要谈的：久坐真的很恐怖吗？会死人吗？为什么久坐会容易生病？背后的原因是什么呢？书里面有提到一些很恐怖的久坐数据，像是我们每多坐一个小时。寿命就减短两个小时，而且补不回来。每天坐四个小时以上，导致全世界死亡人数增加将近百分之四。而且每坐一个小时的危害，足以抵消运动二十分钟的效益。有人甚至说，久坐是吸烟的接班人。天哪，好恐怖！哦！前阵子我们公司也在问同事，想不想要站着上班。还为那些想要站着上班的人购买了站立式的工作桌。不过说真的，我去各个办公室看，还真的没有看到几个人选择站着上班呢。果然，大家都是能坐就不要站，即便知道久坐不好，但谁叫我们天生不爱动呢？在看这本书的时候，我觉得有一个很棒的观点，就是作者不会从单一现象去下判断说。为什么久坐不好？他会试图去找出久坐到底是发生了什么事，才让我们的健康受到影响。而且他还会去探讨人都是怎么做的，做多久，做的时候真的没有消耗到热量吗？而做的时候，身体又有哪些器官或功能产生的变化，才让我们生病的呢？作者最厉害的地方就是他会从各个角度切入。这样子，我们才能够仔细地检查自己的久坐是不是真的有问题，也会比较知道要怎么改善。所以，第一个我们来探讨的是怎么做。刚刚有提到，古时候的人通常不需要做事的时候，其实也是坐着。如果去研究现今社会中比较没有开发的民族，会发现他们一天也差不多会做五到十个小时。但是呢，他们比较特别的是，他们坐的时候不是坐在像我们这种很舒服、有靠背的椅子上，而是蹲着、跪着，或是坐在地上。而且他们坐下来的时候，还会做一些事，像是处理杂物、照顾小孩。再来，还有个最大的不同点是，他们坐下之后会常常爬起来，不会一坐就坐超久的。也就是说。他们不是一直静止不动，坐着的时候，他们的身体也一直在消耗热量。从这边我们可以得到一个重点，就是久坐其实没有关系，但是不要一直坐在舒适的靠背椅子上，这样子会让人一坐就不想动。再来就是坐下来的时候要做一些事，不要一直保持固定的姿势，像我一坐下来就是在打字，我的脖子肩、肩颈。背部常常都是维持固定的姿势，这样的话就会有点恐怖。最后就是要常常起来走动，这样就可以跟古时候的人一样，久坐也不会出问题。有的人可能会说，可是没办法，我的工作就是要一直坐着。所以呢，我们再来看看到底久坐发生了什么事，才会让我们的健康出问题。作者说，长时间久坐。主要有三个问题。第一个问题是，当我们做了一个小时，就等于少了一个小时的活动；而第二个问题是因为没有活动，会让血液里面的糖跟脂肪变多。第三个也是最重要的，就是长时间的坐着会让我们的身体发炎，而身体的慢性发炎是许多疾病的元凶，像是心脏病、第二型糖尿病。阿兹海默症、大肠癌、狼疮、多发性硬化症，还有关节炎等等。而久坐呢，会导致慢性发炎。最普遍的解释是因为久坐会让人变胖，也就是说，久坐导致肥胖，而肥胖导致慢性发炎，慢性发炎又让我们的身体一堆器官出问题。那久坐呢，之所以导致肥胖，是因为太舒适了，没有消耗热量。但其实，只要你是蹲着或是跪着，就会用到某些肌肉，是可以燃烧热量的。又或是跟古时候的人一样，做一些简单的活动，像是择衣服这种轻度的活动，每小时也比光是坐着可以多消耗一百卡以上的热量。作者说，其实每天只要从事低强度的非运动身体活动五小时，就是择衣服啊，做一些家庭的杂物。消耗的热量就跟跑步一小时一样多哦，所以呢，我们要强调的是，坐着没关系，但是不要坐着不动，或是要常常站起来。像我们这种上班族，上班就只能打字，也不能做别的事，所以我们就要常常站起来，让肌肉动一下。有研究指出，每次连续坐下超过半小时的人，死亡率会特别高。但只要每半小时起来一下就好了。根据统计，每半小时站起来100秒，就可以降低血液中的糖、脂肪跟坏的胆固醇的值。只要血液里面的糖跟脂肪减少，就可以防止身体的慢性发炎，也可以降低我们肥胖的几率。所以本章的结论就是：你真的要久坐吗？没关系，半小时起来动个两分钟就可以了。这个结论对我来说超重要的。我现在工作的时候，没事就会起来动一下，不然我有一阵子久坐到我脚都水肿，哎，超级可怕的。最后来聊，我就是不爱运动怎么办？讲到这边的时候，我虽然可以说不运动是正常的，因为懒惰是人的天性，我们的祖先没事不会去运动，他们会为了生存跟繁殖后代来保存体力。不过，我们也知道，现代人不需要为了生存或是传宗接代来保存体力。一直不动的话，热量消耗不了，会让我们肥胖，产生的糖跟脂肪会让身体发炎，严重的话会得一堆病。我想大家都不希望这样吧。所以还是回到老问题，就算不爱运动，还是得运动。有一个跑步大师说，运动违反我们的意愿。持续运动唯一的理由是其他的选择更糟。我觉得他说的非常的贴切。我们天性就是不爱运动，但不运动的话，你的人生会更惨。我之前听说，有的人在运动后可以享受到运动的快感，但说真的，一般来说过程都很痛苦吧，会很喘，肌肉会发酸。太久没运动，久久运动一次，还会腰酸背痛。我记得我有一次，只不过是跟朋友去打个保龄球，这个运动应该算蛮简单的吧，心率根本就没什么增加。结果我隔天居然铁腿耶！我可能比较夸张，但是我家女儿也常跟我说，她爬楼梯的时候脚很痛。我以为她是受伤还是怎样，她说没有，只是因为体育老师叫他们跑操场跑八圈，丽子跑完那八圈之后。有感受到运动的快感吗？没有，他只会觉得体育老师在虐待儿童吧。<笑>每当我想到运动完之后会腰酸背痛，会肌肉酸痛，会铁腿，即使我知道对我的健康有好处，但是好处跟痛苦的拉锯之下，我还是决定不运动。这本书呢，就跟我们说，我们不只要知道运动的好处。还要让运动变得令人愉悦，或是可以带来奖励，才会想要运动。要让运动变得令人愉悦的意思，就是要让运动变得好玩。像古时候的人，只有在玩乐或是社交的时候会运动，所以如果运动变得好玩，就会让人想要参与。我想大家应该都会想要追求好玩的事物吧？那要怎么样变好玩呢？首先就是。你可以选择自己有兴趣的运动，像丽子不爱跑步，也不太会打球，体育课对他来说不是很快乐。但是丽子最近因为开始喜欢韩国的偶像团体，他就开始跟同学一起学韩团的舞蹈。我讲个大家比较熟悉的，像他最近就在练 Twice， 就是子瑜的那个女团的舞蹈。他会在学校跟同学练舞，回到家之后还会跳给我们看。跳久了之后还真的不错哎，跳舞也是一种运动，因为他喜欢韩团，所以跳起来觉得很有趣好玩，都不用人家逼他哎，他每天就透过跳舞来运动，是不是很不错呢？运动的种类非常的多，虽然大家都说每周要两到三次，一次半个小时以上的有氧运动，但是如果你还没有养成运动的习惯。还是可以先从自己会有兴趣或觉得好玩的运动开始，就像我在上一个部分有讲到，不要一直坐着，有动就会消耗热量。重点是持续有运动的习惯，不要因为担心做不到一次半个小时以上的有氧运动，你就跟我一样对运动产生焦虑，最后直接放弃运动。如果说你真的也想不出来自己会喜欢哪种运动的话，跑步也是不错的。这时候呢，我们就可以来增加跑步的趣味性。像你去健身房看人家跑跑步机的时候，你有,沒有发现他们大部分都在看电视、听音乐或听 Podcast？ 这样子呢，会让运动的过程变得很有趣，也可以帮助我们持续运动哦。趣味性的部分的话，我朋友说去参加各国或各城市的马拉松比赛也不错。听说呢，日本名古屋女子马拉松比赛非常的有名。它不只可以边跑边欣赏名古屋的风景，沿途呢还会有当地的民众帮你加油。最棒的是，如果你完赛了，还会送你一条 Tiffany 的项链呢，真的是超羡慕的。希望疫情赶快过去，让大家可以出国比赛拿 Tiffany 哦。除了把运动变好玩之外，社交性也是一个不错的诱因哦。人类呢是群居的动物，从古时候到现在，人们就很少单独一个人从事好几个小时的中高强度活动。像狩猎采集者的男人呢，通常都是两个人以上成群结队的去打猎或采蜂蜜，而女生呢也会一起走路去寻找食物、挖地瓜啊、采梅果等等。在部落的时候呢，他们也会坐在一起聊八卦、照顾小孩、互相陪伴。农业社会也是一样，农民呢会一起翻土、播种、除草跟收割。当我们呢跟别人一起行动的时候，会觉得特别的有归属感，时间也会过得特别的快。所以很多运动专家都会建议你说，你最好找一群人一起运动，像有在跑步的人。都会认识跑友，他们会一起相约去夜跑，甚至一起出国去跑马拉松。丽子会喜欢跳舞，也是因为有同学可以一起练舞，有同伴一起学，总是会特别的快乐。社交性的好处，一来是可以增进朋友之间的情谊，二来是当我们想要放弃的时候，在团体里会比较能够撑下去哦。除了增加运动的趣味性跟社交性之外，其实还有很多方法可以帮助我们养成运动的好习惯。建议大家可以听我的第46集《原子习惯》，或是第47集《设计你的小习惯》，里面有非常多有效的方式可以帮助大家哦。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书其实蛮厚的。要看完的话，需要花蛮多时间的。每一章呢，都是跟一个运动有关的迷思。因为作者是演化学的教授，所以他写作的方式会用非常多演化方面的研究来跟我们解说人的天性是怎么样。然后他会再去比对现代人的运动状况，来告诉我们哪一些观点是迷思。但是当然有一些观点也是很实用的。我觉得作者最厉害的地方在于。他让我们知道，很多问题的答案不是这么简单的非黑即白。就像久坐一定不好吗？懒惰就一定是错的吗？作者会从很多的角度来看问题，让我们知道问题背后还有很多的细节。有时候真的没有所谓的对错，只是看我们从哪个观点切入。所以我在看这本书的时候，我除了了解跟运动有关的迷思之外，我觉得也可以培养我思考的能力，真的是一举两得，蛮推荐对健康、运动、演化有兴趣的朋友买书来看哦。最后来聊聊我自己，有在听我 podcast 的听众朋友应该都知道，我身体其实不太好。虽然我说我有不运动就会焦虑的状况，但其实我的医生跟我说，除了走路之外，任何跟心肺有关的运动我都不能做。我还记得有朋友知道我的状况之后，他露出了悲伤的表情。他说：“运动很美好，我不能享受，真的是太可惜了。”虽然我告诉我自己，我本来就不爱运动，不能运动刚刚好，但是我还是会羡慕可以跑步、可以爬山、可以游泳的人。不只是因为运动让人变得更健康。更是因为我也想要享受身体每个部位得到全力解放的快感。在录这段 podcast 的时候，我的身体状况其实已经遭到走个路都会喘。你或许从我的 podcast 里面感受不到我录音时候的喘气声，那是因为我老公在后置的时候都帮我把喘气声给剪掉了。说这么多呢，只是想说，大家有体力可以运动的时候，就尽量动一动吧。像作者说的，找个好玩的、能跟朋友一起参与的运动，会让你的人生更有趣、更健康、更有活力。而我也希望有一天我会被上帝医治，重新享受奔跑的快感。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、古时候的人必须要劳动才能够得以饱足，所以天生不爱动是正常的；但现代人不需要从事劳力工作。所以还是要运动哦。二，不得已久坐的话，一定要每半小时站起来两分钟，这样可以让我们更健康哦。三，让运动变得更有趣，或是跟别人一起运动，可以帮助我们克服不爱运动的天性。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后。你对运动还会有焦虑感吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们对运动有正确的认识与理解，可以克服天生不爱动的人性，享受运动带给我们的益处。体力舒适圈，一周一本好书。我们下周见，拜拜。